0: Papo cabeça sobre criatividade e para falar mais sobre esse assunto e ilustrar na prática, eu recebo hoje uma pessoa extremamente importante que ilustra tudo isso que a gente vai conversar, a criatividade. Sabe quem é? Eduardo Cobra. Eduardo Cobra nasceu em 1975, Jardim Martinica, na região da periferia de São Paulo, e hoje em dia, em decorrer de toda a sua trajetória, ele se transformou nos um maiores muralistas do mundo, com obras nos cinco continentes. É um grande prazer que eu anuncio essa nossa entrevista e já peço para você, desde já, dar seu like aqui, compartilha com todo mundo e vamos mergulhar nesse universo da criatividade. Oi, Cobra, tudo bem?
1: Oi, doutor Fernando, é, tudo bem? bem? Paz, pelo, obrigado aí pela oportunidade.
0: Me conta um negócio, quando foi que você percebeu que você tem esse talento diferente?
1: Olha, é, como tudo na minha vida... Coisas foram acontecendo de uma forma orgânica, natural, espontânea. Né? Então, é, eu já tinha essa aptidão, vamos dizer assim, um pouco de facilidade é, para esse campo das artes, do desenho e tudo mais. Né? Então, já menino ali, com os meus cadernos, pintando, desenhando e tal. Mas, assim, um campo com pouquíssimas perspectivas, né? É, eu, particularmente, também não tinha muitas referências. É, o meu local de origem, a minha família também não tinha muito conhecimento, muito acesso
0: a esse universo
1: das artes, né? Até porque é, o meu pai, um homem muito simples, trabalhador, honesto, né? Eu até... É, embora ele particularmente não tinha essa consciência, mas ele era um artesão, né? um artista também, porque ele trabalhava com reforma de móveis, estofados, mas tudo feito com muito detalhe, capitonê, e trabalhava com tecidos e tudo mais, a minha mãe dona de casa, e foi nesse universo que eu me interessei pelo campo das artes e comecei mesmo como autodidata, é, primeiro nos cadernos e depois nas ruas. Né? Eu estou falando de 1987, e, então ininterruptamente desde que eu comecei, eu continuo aí com o mesmo entusiasmo de sempre.
0: Ô Cobra, fala uma coisa para a gente. Aonde que você busca essa essa energia criativa, essa inspiração? Porque você falou um pouco da sua história, aí, do seu próprio dom que você já percebia na infância, já uma, um gosto pelo desenho, pelas cores, né? um pouquinho até do próprio uh, retorno que o seu pai te dava no dia a dia, você observando a sua própria atividade laborativa. Mas assim, você precisa se inspirar. Como é que você faz?
1: Olha, é... eu percebi que através da arte, a arte poderia ser uma forma de comunicação mesmo, sabe? Então, é, não tem diferença entre aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, aquilo que eu acredito, questão de valores, de princípios, é, com o meu dia a dia mesmo. Então, tudo isso se relaciona, de alguma forma, com Os murais que eu realizo, como que eu posso colocar? Os murais são o resultado final de um processo, né? e esse processo tem a ver com os países por onde eu passo, as pessoas com quais eu eu me relaciono, documentários que eu assisto, livros que eu leio, filmes, enfim, fatos que... É, me incomodam, ou que me, me deixam feliz. É, assuntos que eu sempre percebi é, e sempre fizeram parte ali, do meu cotidiano é, na periferia, como, por exemplo, muita coisa relacionada à violência, à intolerância, ao racismo. sabe Então, chegou um determinado momento em que todo esse compilado de informações eu acabei transformando isso em desenhos. né? Então, tem muito a ver com a emoção mesmo, com o sentimento. É muito difícil... Para criar algo, você tem que estar conectado também com muitas coisas. né? Então, no meu dia a dia, tudo, de alguma forma, acaba servindo de inspiração. E eu passo isso para um um bloco de anotações, depois acabo transferindo para um desenho ou para uma pesquisa e e só no final desse processo isso se transforma em um mural. né? Então, para mim, a criatividade tem muito a ver com isso, com essa busca incessante também, uma busca árdua também, para sempre estar buscando novas formas de utilizar os materiais, novos suportes, novas técnicas, novos materiais. Então, eu sou muito movido pelos desafios, né? Então, a cada oportunidade que eu tenho, cada convite que eu recebo, cada país por onde, por onde eu ando, cada cultura que eu tenho acesso, as diferentes religiões, usos, costumes, tradições, é, as comunidades por onde eu passei, passo ainda. É, então, tudo isso vai servindo de combustível aí para que eu consiga desenvolver o meu trabalho, que, na realidade, as minhas obras elas não seguem apenas um caminho, elas seguem diferentes caminhos dentro de um propósito. Né? O meu trabalho hoje ele tem muito a ver é, é, com uma missão também. Eu coloco muito as minhas obras é, como algo é, que eu tenho e, 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 e eu gosto de utilizar os murais justamente com esse propósito, né? de transformar algo, é, de falar sobre questões que hoje tão, são tão pertinentes, né? relacionadas à paz, as pessoas estão tão intolerantes, violentas, agressivas, é, ansiosas, depressivas, é, a gente é bombardeado por notícias negativas 24 horas, e, e eu achei que, através das minhas obras, através do meu testemunho, através da minha própria vida, eu pudesse uh, e posso, na realidade, utilizar esses murais como uma forma de, conscien- de, de conscientização também sobre vários temas que eu, particularmente, julgo é, bastante pertinentes, né? e, 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 infelizmente... É, as gerações vão passando, políticos vão passando e a gente ainda se depara com situações bem complicadas, né? É, como a questão da educação, da saúde, a desinformação também, que leva é, muitas vezes à intolerância. Então, tudo isso faz parte do processo criativo para mim.
0: Você está dizendo, porque eu tenho certeza que tem muita gente assistindo a gente e fica imaginando. Como que funciona a cabeça do cobra para fazer essas obras maravilhosas que falam exatamente isso? Ou seja, tudo que você está dizendo aqui para mim é é muito curioso. Você nem precisaria falar, porque as suas obras têm um significado, elas têm um espírito dentro. Então existe todo um processo de abertura para com o mundo, para com as pessoas aí depois toda uma mágica dentro da cabeça, eu gostei de você contar aqui que você faz anotações, vai fazer uma pesquisa, e quando a gente vê o produto final, que tem uma belíssima exposição, uma belíssima estética, na verdade isso representa um ponto desse todo o processo. Não é só aquele momento que é a criação, né? A criação ela já começou simplesmente pelo fato do cobra estar tá vivo. É mais ou menos isso, né? Que capta todas essas informações. Eu vi o seu perfil no Instagram e está lá escrito lá, ativista da paz. E eu percebi também que tem uma uma grande preocupação sua com a preservação do ambiente. né? E e parece até, na verdade, uma obra divina. né? Porque Deus dá voz para quem, na verdade, se preocupa com a nossa morada, com a nossa casa, com o mundo, né? com a saúde do, do ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Que é o momento que eu entendo que, assim é muito mais do que o artista é o homem que está na verdade falando para o mundo e transmitindo essa mensagem. Bom, é, a nossa boca, como
1: eu estava comentando, ela fala daquilo que o nosso coração está cheio, né? Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acredito muito numa numa busca perpétua pela evolução e essa evolução ela precisa acontecer dentro da gente primeiro, né? E é isso que eu estou buscando, sabe? É... Então, a partir do momento que a gente começa a perceber o nosso entorno, a respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão trabalhando junto com a gente, é, a cidade onde a gente vive, é, os rios, o meio ambiente, as florestas, os povos indígenas... É, a gente começa a agir de forma educada, realmente, para com o próximo. Né? Então, é, cuidar do planeta é uma questão é, interna também. Né? Muitas vezes, é, a gente precisa se autoconhecer para poder ter um caminho a seguir também, saber onde a gente quer chegar. E eu, em determinado momento da minha vida, eu tomei, essa decisão, sabe? É, por quê? É, porque eu percebi que na história da arte, eu tenho que falar um pouco sobre o, o meu universo, né? que ele é um universo que a gente vê muitos artistas importantes, relevantes na história, que falaram sobre temas e, e tiveram as suas vidas é, 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 e as suas histórias, são histórias... É, é, obras de artes fantásticas, mas muitas vezes as histórias voltadas é, é, incentivando as pessoas ao uso de drogas, é, de bebidas, é, valores familiares é, 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 destruídos, que não tem respeito realmente pelo meio ambiente, pela natureza, pelo próximo. Né? Então eu percebi que, de certa forma, é, é, muitos artistas, na verdade, seguem esse princípio, né? inspirados nessas histórias. E eu resolvi contar minha própria história, sabe? Pintar com o meu próprio pincel. Eu, já, eu sou um cara que há muitos anos eu percebi que eu poderia seguir um caminho diferente, respeitando a minha esposa, a minha família, meu filho, as pessoas que estão próximas, valorizando todo esse universo, sabe? Percebendo a importância. É, sim, é, entendendo a, a questão da proteção do meio ambiente, é, como a gente hoje se preocupa muito, é, é, se preocupa, na verdade, com bens materiais, né cada vez mais a gente quer acrescentar mais, mais e mais itens na nossa casa, trocando de carro, fazendo tantas coisas, mas a gente olha bem pouco para o próximo, né? É, e eu percebi que, através do meu trabalho, eu poderia, sim, fazer a diferença, claro, né de uma forma singela, na minha proporção e tudo mais, mas alertar para esses temas que são tão pertinentes. né Eu quero que o meu filho, que hoje tem cinco anos, possa desfrutar de um mundo melhor. Né? E eu posso, sim, na minha proporção, ser um agente... É, disso, né? mostrando para as pessoas que nada justifica a violência, nada justifica o racismo, nada justifica a agressão aos animais, ou ao meio ambiente, ao planeta, de uma forma geral. Então, eu tenho feito do meu trabalho uma ferramenta de conscientização, primeiro para mim, né? porque são mensagens das quais eu vou buscar informação, vou buscar conhecimento, vou buscar é, aprimo, aprimorar também dentro desses temas, e a partir daí eu vou fazer as criações e levar isso para os cinco continentes, aí como você comentou.
0: Sim, e o mais incrível é o seguinte, né? É, se fosse um quadro, simplesmente, a gente gostaria de ter esse quadro dentro de casa do Cobra. Mas a gente sabe que são murais, aliás, gigantes, espalhados pela cidade. Então, quando eu tenho vontade de ver uma obra do Cobra, basta dar uma volta pela cidade de São Paulo que eu consigo ter acesso a isso em tempo real. Veja que interessante, não precisa ser uma coisa minha dentro da minha casa, Com os meus compatriotas né? Pessoas que moram na mesma cidade E a gente pega as redes sociais E isso amplia mais ainda Então você consegue ir ali no Instagram Enfim, e ter acesso a essa informação E é sobre isso que eu queria convidar você Para a gente falar aqui Sobre cinco obras suas Que eu eu acho que assim Me tocaram em especial Eu sei que você tem muitas outras Mas eu queria conversar um pouquinho com você Sobre cada uma delas Podemos? Claro, claro Então, vamos lá. A primeira delas, e aqui eu acabo falando, inclusive, em nome dos dos colegas de profissão da área médica, a gente quer agradecer você, principalmente o Hospital das Clínicas, por essa obra que eu vou mostrar para vocês aqui. A Ciência em Fé, no qual a cidade de São Paulo foi presenteada nos seus 468 anos de idade pelo COBRA, um mural feito no Hospital das Clínicas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela.
1: Então, essa obra... Porque ela é uma obra, muito importante, muito relevante para mim como artista, pelo local onde ela ocupa, né? ela está numa área ali, no Hospital das Clínicas, numa área super, super visível, super privilegiada e tudo mais, e é um painel que ele tem 7,5 de largura por 34 metros de altura. Né? Então, foram praticamente 20 dias para produzir. A gente montou andames aí na lateral desse, dessa estrutura, né? então a parede foi toda preparada. E é um trabalho que ele levou uns dois anos de negociação na realidade. Não foi algo feito de um momento para o outro. Né? Nós fomos conversando, eu fui desenvolvendo algumas artes, alguns desenhos e tudo mais, porque aproveitando também, é, a gente falou do resultado final e tal, mas os desenhos em si, também às vezes, é, eu chego a fazer 5, 10, 15, 20 artes diferentes para conseguir chegar no resultado final, que é o resultado que a gente está vendo aí no mural. Que eu sou um cara. Realmente bastante atencioso, bastante crítico com o meu próprio trabalho. Eu sou um cara imperativo também. Então, é, isso faz eu perder algumas noites de sono, literalmente. E a respeito desse trabalho, é, ele tem muito a ver com aquilo que eu vivo. né? Como eu comentei no meu dia a dia, é, eu sou um cara... A minha irmã é enfermeira também. Eu já fui beneficiado inúmeras vezes pelo próprio Hospital das Clínicas, né, que me atendeu muitas vezes, os meus familiares, o meu pai, a minha mãe, enfim, né, tantas vezes, uma equipe maravilhosa, um hospital fantástico, referência no mundo todo. E quando surgiu essa oportunidade, eu queria tratar desse tema é, de ciência, da ciência, da importância realmente da ciência, e da fé, né? no sentido de que
0: não existe
1: nenhuma controvérsia a respeito disso. né? Eu acho algo completamente possível e pertinente a gente relacionar os dois itens, né? as pessoas terem fé, médicos terem fé em Deus, porque o mesmo Deus que criou as artes, que eu realizo, criou a medicina, criou a ciência, né? deu a nossa possibilidade de crer, a possibilidade da fé, então a fé nos ajuda em diferentes níveis, né? em diferentes aspectos, e, e esse mural ele surgiu justamente com esse propósito, né? e para construir esse painel, eu eu fiz ele da forma mais minimalista possível, essa mão é a mão de, de um amigo, que inclusive é um amigo que tem muita fé em Deus, inclusive. Então, ele posicionou a mão dele ali. O estetoscópio ali, na realidade, ele, ele simboliza, de alguma forma, é, é, é um, algo que a gente possa colocar ali nas mãos como, como um elemento de oração, né? e as mãos em posição de oração mesmo e aí o jaleco, o estetoscópio que o próprio Hospital das Clínicas emprestou, e aí isso serviu aí de, de inspiração, de modelo, né e a partir disso foi construída essa pintura. Né? E eu tenho percebido o retorno de muitas pessoas que circulam aí pelos, pelos Hospital das Clínicas no dia a dia, muito retorno de médicos, de enfermeiros, né pacientes, tantas e tantas pessoas que hoje... Estão vendo aí que não estão sozinhos, né? A gente tem toda a medicina que está super adiantada, super avançada, né? Médicos que colocam as suas vidas em favor de outras vidas, e e Deus, né? Deus que está aí sempre através das nossas orações, através da fé, ajudando as pessoas a superarem essas dificuldades. Então, esse painel, ele vem justamente
0: com essa mensagem. Puxa vida, muito obrigado, viu? Acho realmente é extremamente oportuno e necessário falar sobre isso, né? porque a fé e a ciência, de fato, elas andam de mãos dadas. né? Se a gente pensar o contrário, a gente está se enganando. Tem um próximo mural, o Seja a Luz. O Seja a Luz, que tem aí o pensador de, de Rodin e, de repente, uma lâmpada simbolizando uma, uma ideia, uma iluminação... O que, que você me diz Esse dele, claro, Cobra?
1: Ele, ele veio numa sequência também é, que eu realizei durante a pandemia. É, a gente começou, eu fiz algumas ações, eu criei um instituto, inclusive, que é um Instituto Cobra, que veio com essa intenção né, de dar é, oportunidade para meninos e meninas das comunidades, das periferias que não têm, é, que são talentos, né, que não têm muito acesso e tudo mais. E, e eu acabei realizando também, dentro desse instituto, outras ações, como, por exemplo, alguns leilões, onde a gente pôde beneficiar é, pessoas em situação de rua da cidade de São Paulo. Teve um momento que a gente pôde trazer, através do de, de, apoio das pessoas mesmo, é, ajudar 25 mil pessoas em situação de rua. E essa obra ela veio é, com essa inspiração. Né? Ela está numa avenida, numa rua super importante, que é o Oscar Freire, ocupa a lateral desse prédio. Ela deve ter também mais de 20 metros de altura. Então, primeiro eu desenvolvi essa arte no papel, em menor escala, e ela veio com essa mensagem direta também, uma mensagem simples, né? É, se existem trevas, que sejamos luz né Justamente nesse aspecto que a gente pode, é, em vários momentos, de várias formas, é, ajudar o próximo fazer algo é, para melhorar uh, o ambiente que a gente vive, a cidade, as pessoas que estão aí é, desassistidas, né, precisando de apoio, é, pessoas que estão com suas famílias morando nas ruas, é, com seus filhos realmente é, tendo pouquíssimas oportunidades, é, as comunidades, a periferia também, todas as dificuldades. Então, esse mural é para despertar esse sentimento, né, que todos nós somos interdependentes, somos interconectados e que a gente pode, juntos, sim, fazer a diferença e se uma vida for beneficiada, se uma família, se uma criança, né, a gente passa pelas ruas das grandes metrópoles hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, a gente vê tantas pessoas ali desabrigadas e desempregadas também, e esse mural ele, ele tem essa mensagem né é, vamos fazer algo para mudar isso e a gente pode junto sim é, fazer uma uma, uma uma mudança grande né uma mudança é, não só no sentido físico material mas também no sentido espiritual né trazendo esperança e trazendo fé e trazendo renovo na vida dessas famílias e dessas pessoas
0: Cobra. e falando sobre fé, tem outro aqui que eu também selecionei, o Memorial da Fé. Memorial Sim. da Fé. Inclusive, tem essa foto que nós pegamos na rede social, com a sua presença aí, apontando a sua obra.
1: É Esse painel foi até o... com a máscara, então ele foi feito bem no período da pandemia, só que antes de pintar esse mural que eu comentei anteriormente, eu fiz essa série de serigrafias, né, que a gente acabou fazendo os leilões e, e isso é, a gente acabou chegando aí nessas 25 mil pessoas em situação de rua é, aí teve duas ONGs que nos ajudaram uma chamada CNC e outra IKMR de refugiados é, na inauguração desse painel eu também tive o privilégio aí a gente convidou líderes é, dessas religiões para estarem presentes até de outras religiões então foi realizada ali uma cerimônia né e o nome desse painel ele é coexistência né então falando justamente do, do, do respeito né que hoje a cada dia a gente vê a, a intolerância religiosa aumentar né? então a gente percebe e eu pude realizar esse painel pelas experiências que eu, que eu tive, mesmo, é, vivenciando a fé das pessoas, vivenciando ali a integridade, sabe? A sinceridade de coração de cada um, independente da fé que pratica, né? Mas, de qualquer forma, todos tentando buscar é, uma solução para suas próprias vidas, para o planeta, para ajudar o próximo, para o um mundo melhor e esse mural ele fala sobre isso né então eu tive a oportunidade de estar na África é, na Índia nos Emirados Árabes é, então países realmente é, com religiões predominantes diferentes mas com pessoas com, com, realmente com muita fé e que através da fé podem é, e fazem a diferença no mundo né então esse painel é um painel que celebra isso, né, para trazer esperança, para trazer é, vida, né, nesse momento difícil da pandemia que a gente ainda está sofrendo os reflexos, né, com tanta gente agora aí precisando de empregos. E nesse mural tem também uma curiosidade que tem uma pequena caixa de correio ali do lado direito, é, logo abaixo da minha assinatura e, e essa carta é intitulada Cartas para Deus. Então eu convidei as pessoas ali, né que nesse mural tem as cinco, cinco grandes religiões, né? talvez das principais religiões juntas em posição de oração, em posição de fé. E essa caixa de correio, as pessoas vão lá e colocam cartas ali com pedidos para Deus e tudo mais. E aí, de tempos em tempos, algumas pessoas fazem orações por essas cartas e tal. Então, acabei trazendo também essa possibilidade através da arte.
0: Incrível! Incrível, eu gostei sua explicação, eu não sabia disso. E realmente muito, muito tocante, bonito e sensível. E uma coisa interessante também que a gente percebe é que você não esquece das nossas origens. né Tem um mural em Lisboa que eu gostaria de trazer aqui para a gente falar com a imagem do cacique. Você imagina, 1.500 quando o Brasil foi descoberto, mais de 3 milhões de indígenas aqui uh, na América Latina. E, de repente, depois de 500 anos... Lisboa Graciada, com uma obra sua, mostrando o cacique Raoni. O que você me diz? Eu recebi esse convite
1: é, e eu queria aproveitar a oportunidade é, justamente para falar um pouco dessa história que você comentou aí, é, para falar é, que a cada dia que passa nós temos sim a obrigação, eu, eu acredito que sem dúvida, sabe, os povos aí é, indígenas, então eles precisam ser é, é, preservados as áreas onde eles vivem, né? Então, muitas vezes a gente vê é, é, a devastação de, de das florestas ou queimadas ou construções é, que são necessárias para o crescimento da humanidade, mas, por outro lado, desrespeitam é, as comunidades indígenas que vivem ali. Né? Então, toda essa exploração da área onde eles vivem e toda essa história né, que vem desde, desde o descobrimento do Brasil. E eu quis, obviamente, que demonstrar e colocar esse grande líder indígena, né, respeitadíssimo, que é o cacique Raoni, é, o cocar dele ali, eu fiz um cocar representando aí todo o ouro, brasileiro também, nessa história, a bandeira brasileira que é colocada ali, logo acima, né é, nós conversamos com os familiares aí do Cacique Raoni para poder fazer essa obra lá em Portugal, tive um pouco de resistência, algumas pessoas não queriam que essa obra fosse colocada lá, mas é, eu, como sou um cara muito persistente nos meus objetivos, eu consegui superar isso e hoje a obra pode ser vista lá num bairro chamado Marvila,
0: muito bom. Quando eu for para Portugal, com certeza eu vou procurar e quero ver pessoalmente, vou fazer uma foto e te marcar, Cobra. Com certeza. <risos> e por fim, eu queria, eu queria falar sobre uma obra que me tocou muito. Você até descreveu ela como autobiográfica, que é A Mão de Deus. Tá. Essa, 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 essa tá obra ela, ela é muito forte. Eu queria que você explicasse para a gente. É,
1: bom, como eu coloquei, Eu sou um cara, até por ter viajado por vários lugares, e e eu respeito profundamente todas as decisões, as religiões, né, os usos, os costumes, as tradições, mas eu, essencialmente, tenho a minha posição né, sobre isso. E você imagina um cara, uma pessoa que passou anos e anos com depressão, eu cheguei a tomar 12 comprimidos de tarja preta durante muito tempo da minha vida. Fiquei muito doente mesmo, problemas de intoxicação de tinta também que eu tenho. É, é, busquei saída para isso em vários níveis. né? Até hoje eu ainda sofro com uma insônia crônica, sabe, um problema difícil. Mas já estive em momentos bem piores, porque... O processo de inalar tinta me causou alguns problemas e isso é bem difícil, né? bem complicado de, de reverter, porque eu não tomava os cuidados necessários, enfim, comecei menino, né, 12 anos pintar e tudo mais, e fui procurando uma saída para tudo isso e eu, eu nunca fui um cara covarde, sabe? Eu sempre achei possível sonhar e... E acreditar, e, e viajei, e continuo viajando, trabalhando intensamente, trabalhei, busquei muito isso, sábados, domingos, feriados, sempre, mas sempre com problemas de saúde é, em paralelo. Né? Algumas pessoas não sabem, mas até hoje eu convivo com alguns problemas de saúde, mas é, os momentos mais difíceis já passaram e foi justamente através da fé. Então você imagina alguém que estava passando por isso. É, cheguei a buscar refúgio, por exemplo, em bebida, sabe? É, só que já tem mais de 12 anos que eu não bebo, graças a Deus. Então, assim, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque você imagina essa pessoa que estava no fundo do poço e, e, e alguém estendeu a mão, sabe? Foi através dessa mão que me resgatou e eu pude realmente é, é, ter um caminho, sabe? ter uma esperança, é, a minha fé, então, essa mão foi a mão que eu retribuo a Jesus Cristo. Então, foi através dessa fé que eu continuo hoje é, é, seguindo com os meus trabalhos. Foi através dessa fé que eu reconstruí a minha família, o, o meu estúdio, é, voltei a ter disposição e coragem para trabalhar, para criar, voltei a pintar. É, e esse mural, ele, ele é. reflete muito isso, né, porque durante a pandemia, no começo da pandemia, eu acabei ficando um pouco mais doente é, do que o normal, não estava conseguindo pintar, e esse mural eu tive a oportunidade é, de poder falar, né, desse momento que eu vivi, né, algumas alguns altos e baixos, mas esse momento foi um momento em que eu senti realmente que a mão de Deus me me resgatou desse momento difícil que eu estava passando, e eu coloquei esse mural como uma uma chave de esperança né, para pessoas que estão passando por crises de ansiedade, depressão, de angústia, que perderam entes queridos, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão pensando em, em suicídio. Né, tantas coisas difíceis né, que a gente, como ser humano, passa. E esse mural é para mostrar para as pessoas que, através da fé em Deus, a gente pode reverter tudo isso. Eu, um pouco antes de pintar esse mural, é, passei por um processo difícil, de luto. Faleceu é, uma filha que a gente estava tanto esperando. Né, ela nasceu e, 12 horas depois, ela faleceu. Então, eu também estava num processo. Isso fez com que eu ficasse é, muito angustiado e tudo mais. E eu resolvi colocar essa mensagem, que foi através disso que eu tô aqui hoje, podendo conversar com você, com vocês, trazer um pouco da minha esperança. Então, foi a fé em Deus que me resgatou.
0: Cobra, olha só, você deu uma linda lição aqui de criatividade, de humanidade, de fé em Deus, de exemplo de como, na verdade, a arte ela fala com a gente e, e tendo os poros abertos, tudo realmente é possível. Bom, em nome... De todos os meus seguidores, eu quero agradecer essa, essa nossa conversa. Eu tenho certeza que as pessoas vão ficar ainda mais atentas a todos os lugares que forem aqui em São Paulo, seguir você nas redes sociais. E a gente tem uma mensagem aqui que é Cobra, a gente tem orgulho de você. Siga em frente, porque você faz a nossa cidade mais bonita e, principalmente, você traz mensagem de amor e de respeito para a humanidade. Então, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Obrigado, para. Vamos seguindo em frente, a bola para frente. Deus abençoe a todos aí. Vamos junto, pessoal. Até breve, tá? A gente se vê nas ruas aí.
0: É isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau, Cobra.